0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, a prisão de Steve Bannon afeta a direita mundial? Vocês devem ter acompanhado ontem a prisão do ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Steve Bannon, considerado o arquiteto da sua vitória eleitoral em 2016. Bannon foi preso, mas já saiu sob sobre fiança, pagou a modesta quantia de 5 milhões de dólares, alguma coisa próxima a 30 milhões de reais e já está em liberdade, aguardará os procedimentos judiciais de liberdade. Ele é acusado de ter desviado recursos para pagamento de assuntos pessoais, recursos angariados no movimento para a construção do muro que separa os Estados Unidos do México, uma das grandes promessas eleitorais de Donald Trump nas últimas eleições. Como a prisão de Steve Bannon afeta a direita mundial. Como eu disse ao iniciar o programa, Steve Bannon foi assessor de Donald Trump. Foi, é considerado o arquiteto da vitória do atual presidente dos Estados Unidos nas eleições de 2016. Além do mais, é considerado por muitos analistas como o guru da extrema-direita mundial, como um dos grandes operadores da extrema-direita, das correntes neofascistas por todo mundo, incluindo o bolsonarismo. Steve Bannon tem uma relação muito próxima ao clã Bolsonaro. Inclusive, chegou a nomear Eduardo Bolsonaro como seu representante no Brasil. Steve Bannon é o bruxo das fake news. É a cabeça por trás da guerra de fake news que tanto ajudou na eleição de Trump em 2016 quanto na vitória de Bolsonaro em 2018. Steve Bannon foi preso ontem em Connecticut e levado para Nova York. Estados próximos. Ele é acusado de ter desviado recursos da campanha para construir o famigerado muro que separa para para separar o México dos Estados Unidos. Dos recursos levantados para construir este muro, Steve Bannon teria reservado uma parte para os seus próprios bolsos. Levado ontem a uma corte de Nova York, ele pagou 5 milhões de dólares de fiança e está em liberdade. De toda maneira, sua prisão tem um forte impacto, tanto no cenário político dos Estados Unidos, quanto no movimento de ultradireita mundo afora. Para que a gente possa analisar esse impacto, é importante a gente identificar a trajetória desse homem de 66 anos que ganhou tanta importância política nos últimos tempos. Steve Bannon sempre foi um extremista, sempre foi um homem vinculado a ideias racistas, sempre teve muita proximidade com o pensamento mais reacionário, mais anticomunista, dos Estados Unidos, e nunca escondeu isso. Se há é é algo do que Steve Bannon não pode ser acusado é de falta de transparência. Ele é o que é, e nunca escondeu isso. Além das suas posições ideológicas, ele foi desenvolvendo certas técnicas eleitorais que ganharam muita evidência com a eleição de Trump em 2016. Que técnicas eleitorais são essas? E Steve Bannon se deu conta de que as novas tecnologias que passavam a imperar no planeta, em especial a constituição das redes sociais, mudava drasticamente o ambiente da comunicação. As mentiras sempre foram utilizadas como armas da guerra e da política. No entanto, na fase anterior da tecnologia da informação, essas mentiras elas eram públicas. Elas estavam estampadas nos jornais, eram ditas na televisão, nas rádios, e isso criava um ambiente no qual quem era vítima, direta ou indireta dessas mentiras, rapidamente sabia que elas estavam circulando e podia responder pelos mesmos veículos, ou tentar, pelo menos, responder pelos mesmos veículos que exibiam essas mentiras. Era possível utilizar, em alguns países, instrumentos judiciais, era possível fazer protestos políticos, era, de alguma maneira, cabível denunciar. E, de algum jeito, às vezes, os veículos que propagavam as mentiras seriam constrangidos a abrir algum espaço para que essas mentiras fossem desmentidas. Para lembrar um exemplo brasileiro, a Rede Globo e televisão sempre foi uma campeã nacional de mentiras contra a esquerda, sempre foi. Vocês devem estar lembrados, quem não está lembrado já deve ter visto no YouTube, porque teve ampla difusão, que lá pelos anos 90 a Rede Globo acestou uma daquelas suas duríssimas mentiras contra o Leonel Brizola. Disse que Brizola, que era governador do Estado, teria organizado, teria permitido, teria facilitado, teria é, cruzado os braços diante de um arrastão nas praias do Rio de Janeiro, garotos e garotas que teriam invadido as praias da Zona Sul, roubando os turistas... A Globo tentava criar um clima de desestabilização do estado do Rio, que, repito, era governado, então, pelo líder do PDT, Leonel Brizola. Era uma grande mentira. Leonel Brizola entrou na justiça, ganhou direito de resposta, e Cid Moreira, que era o apresentador do Jornal Nacional, se viu obrigado, constrangido, suando frio, a ler uma nota duríssima de Leonel Brizola contra Roberto Marinho. Basta procurar no YouTube e vocês vão assistir. É um espetáculo. Por que, que isso foi possível? Porque a mentira estava numa rede de televisão. A rede de televisão é acessível imediatamente por todo mundo. Quem é enrolado pela mentira e quem é vítima dessa mentira a vem no mesmo momento. E Steve Bannon se deu conta que com as tecnologias das redes sociais já não era mais assim que acontecia. A mentira podia ocorrer secretamente. Nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram ou fragmentariamente via Facebook e outras redes sociais abertas. A mentira corria muito mais rápido do que a descoberta da mentira. Havia um, As novas tecnologias permitiam um hiato, um, um intervalo de tempo entre a difusão da, da mentira e sua percepção por quem era alvo da mentira. Portanto, quem era alvo da mentira corria muito mais lentamente para esclarecer, para desmentir aquelas inverdades. Muitas vezes, nem sequer se dava conta que a mentira circulava ou circula nos bastidores da sociedade, porque essas mentiras vão sendo difundidas por pequenos grupos fechados via WhatsApp, como aconteceu nas eleições brasileiras. Steve Bannon, a partir desta análise da mudança tecnológica, criou uma máquina de mentiras, uma máquina de fake news para propagar via redes fechadas e também via redes abertas a ma os maiores absurdos possíveis. Trump continua nessa toada, Ele, inclusive, incentiva essa toada até mesmo nos seus discursos públicos, associando um picolé de chuchu como Biden a ideias socialistas, afirmando eh, que Biden estabelecerá um regime parecido com o da Coreia do Norte ou da China. São todas essas mentiras que vão sendo difundidas para amedrontar o eleitorado mais conservador e atraí-los para um candidato de direita como Trump. Steve Bannon sofisticou ainda mais esse esquema de mentiras. Além de trabalhar com as mentiras genéricas, ideológicas, ele conseguiu desenvolver, se aproveitando também de pesquisas e trabalhos de outros especialistas em tecnologia de informação, ele conseguiu desenvolver um sofisticado sistema de identificação dos interesses do eleitorado. Como é que funciona isso? Eles foram compartimentando o eleitorado em grupos. Gente que se interessava por proteção aos animais, gente que, se inter... que tinha ódio de imigrante, gente que se interessava por esportes, gente que tinha interesse em, armas, em utilização de armas e assim por diante. Na campanha de Trump foram identificados mais de 400 grupos de interesse. E para cada um desses grupos de interesse, Bannon desenvolveu uma mentira específica que colocasse o eleitorado contra seu adversário. Naquela época, naquele momento, o adversário de Trump foi Hillary Clinton. E esse sistema liderado por Steve Bannon foi decisivo para a eleição de Trump. Além de decisivo para a eleição de Trump, esse sistema foi exportado, para a vitória de outros candidatos direitistas, entre esses candidatos, Jair Bolsonaro. Steve Bannon, portanto, não é apenas um ideólogo da extrema-direita, é também um grande operador de informação. Além de ser um arrecadador de recursos para que o neofascismo se expanda mundo afora, com todo o seu discurso racista, machista, homofóbico, xenófobo, ele, ele é, portanto, uma expressão de várias frentes da guerra do neofascismo contra as forças populares e as liberdades democráticas, na informação, na ideologia e nas finanças do movimento neofascista. Steve Bannon, também um homem muito polêmico, de difícil trato, que entrou, entra em choque com facilidade, até mesmo com gente que pensa parecido com ele. É um homem pouco afeito às negociações políticas, é um típico é, seguidor daquelas velhas ideias de Goebbels, o pai da propaganda nazi-fascista. Goebbels, Goebbels, junto com Mussolini, construíram a mística, a propaganda do nazifascismo, Mussolini até antes de Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler. Steve Bannon se considera uma espécie de Goebbels moderno. Uma mentira repetida mil vezes se transforma numa verdade. É o lema dessa gente. Steve Barron, no entanto, entrou em choque, saiu ali da assessoria de Trump, mas continua vagando pelo mundo, articulando a outra direita. É claro que sua prisão traz um impacto para a direita mundial, traz um impacto para a campanha de Trump em primeiro lugar um impacto nada desprezível Trump já tem problemas nesse momento problemas com a pandemia a pandemia prejudicou muito o Trump na disputa eleitoral contra o picolé de chuchu dos democratas, Joe Biden e sua candidata vice-presidente Harris eu, 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 Trump está com esses problemas com a pandemia e esses problemas se agravaram com a prisão de Steve Bannon. De alguma maneira, vamos fazer uma comparação assim, um pouco fora de lugar? É o Queiroz do Trump. A prisão do Steve Bannon tem este impacto sobre a candidatura de Trump, um impacto semelhante ao que teve a prisão de Queiroz sobre Bolsonaro. Trump tenta se afastar de Steve Bannon, tenta colocá-lo sempre na condição de ex-assessor, sem romper laços de solidariedade, disse que sentia muito pela prisão de Bannon, que ele tivesse se envolvido nesse tipo de problema, mas ele, Trump, não tinha nada a ver com essa história. Tenta botar para fora do seu circuito de influência Steve Bannon para impedir prejuízos eleitorais. Mas é fato que este tropeço é prejudicial a Donald Trump. Também é prejudicial aos grupos de extrema-direita mundo afora, porque a luz sobre Bannon vai ficar mais forte. Parte da imprensa vai investigá-lo mais do que já investigava. Os podres, as operações, as artimanhas de Bannon podem receber maior exposição pública. E isso, certamente, afetaria a extrema-direita mundial. O seu guru estaria exposto. Bannon é uma espécie de Olavo de Carvalho mundial, em certa medida um pouco mais centrado do que Olavo de Carvalho, o astrólogo maluco que orienta as ideias neofascistas do governo Bolsonaro. Bannon, no entanto, tem essa, esse mesmo ódio às conquistas democráticas da humanidade, tem esse mesmo ódio às ideias de igualdade e justiça social, tem esse mesmo essa mesma fúria anticomunista que o leva a dizer as maiores barbaridades, as maiores terraplanícies, sem medo de ser feliz. Um, o ataque, a prisão de Steve Bannon, ainda mais pego com a, bo a boca na botija, eh, envolvido num caso de corrupção, isso traz desgaste para a extrema-direita do mundo inteiro. Vamos ver os próximos acontecimentos. Steve Bannon é um homem influente, Uh, o caso dele apenas começa a ser processado, ele ainda vai ser submetido a interrogatórios, ainda vai ser ouvido provavelmente por um grande júri para saber se o caso dele irá ou não ter consequência, o, 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 o Ministério Público nos Estados Unidos pode ou não aceitar a denúncia contra o Steve Bannon, ele ainda terá direito a sucessivos julgamentos, ele tem muitos recursos financeiros, advogados de maior calibre, mas a extrema-direita ficou impactada ontem, tomou uma pancada e essa pancada é positiva para as forças populares e democráticas do mundo inteiro. É muito importante dar a conhecer a toda opinião pública o que é Steve Bannon, o que ele representa, suas artimanhas, seus golpes, suas relações com o bolsonarismo. É fundamental que as pessoas saibam o papel desempenhado pelo bruxo da extrema-direita, que, além do mais, se vincula também a certas histórias de esoterismo. Parece ser uma característica de alguns elementos da ultradireita hoje. Né? Olavo de Carvalho com a astrologia, eh, Steve Bannon com histórias de, de, de feitiçaria, e, e, e há uma lógica nesse processo, sem qualquer tipo de preconceito a quem acredita nesse tipo de esoterismo. É muito importante para esses gurus da extrema-direita associarem suas ideias a divindades, magias e bruxarias, a poderes sobrenaturais. Faz parte do ethos, do espírito da nossa época. Se determinadas ideias políticas puderem ser embaladas pelo sobrenatural, elas ganham força. Elas ganham força porque o desespero econômica e social que se alastra pelo planeta, torna as pessoas, especialmente as pessoas mais vulneráveis, muito sensíveis a essas ideias é, mágicas. Não é? Então, se essas concepções de ultradireita podem ser embaladas com o sobrenatural da Silva, bom, se elas puderem ser embaladas desse jeito, elas são mais convincentes. Essa sacada Steve Bannon também já deu a possibilidade de juntar a extrema-direita com o sobrenatural. Isso também não é propriamente uma novidade. Biografias importantes de Goebbels também mostravam suas relações com o sobrenatural, sua relação utilitária com o sobrenatural para tentar sempre revestir seu discurso de um mistério mágico, de um mistério que pudesse encantar a cabeça das pessoas. Vamos ficar de olho nesse processo com o Steve Bannon. Vamos nos informar, porque essa figura foi, é e poderá continuar a ser importante no esquema mundial do neofascismo. Termino aqui minha exposição de hoje. E nós vamos para as perguntas dos nossos espectadores e espectadoras. A gente tem um bocado de perguntas. É, a Cássia Cardoso. É possível dizer que Steve Bannon está para o avanço da extrema-direita mundial, quanto Goebbels estava para o nazismo? Sim, Cássia, eu até já citei isso. Steve Bannon, de alguma maneira, se inspira em Goebbels. E ao se inspirar em Goebbels, ele tem uma influência relativa bastante próxima àquela que Goebbels teve sobre o nazismo. João Otávio Carmona. Breno, essa ofensiva da justiça no momento pré-eleitoral. Pode significar que a maioria da burguesia dos Estados Unidos se unificou contra, contra Trump? João Otávio, eu acho que essa seria uma afirmação prematura. Uh, lembremos sempre que os Estados Unidos é uma federação e que a justiça dos Estados Unidos é federada. Isso quer dizer que ela tem muita autonomia de um estado para o outro. Uh, Steve Bannon recebeu uma pancada de uma unidade da justiça em Nova York. Daí a concluirmos que a burguesia se unificou contra ele eu acho que é um salto ainda muito grande a ser dado. Ele recebeu uma pancada. Se isso representa um acordo da burguesia, ou de setores importantes da burguesia, para se livrar de Sibbenam, eu não me aventuraria a fazer essa afirmação. Pode ter sido uma pedra no meio do caminho. Apenas isso. Temos que aguardar para poder tirarmos uma conclusão sólida e não nos precipitarmos. Ana Abrão, em que a prisão de Bannon pode afetar o desgoverno bolsonero? Ana, afeta pelas relações, não é? Entre o bolsonarismo e Steve Bannon. Steve Bannon é um amigo íntimo do clã Bolsonaro, com fotos, com os filhos de Bolsonaro, com o próprio presidente. Ele é cultuado como guru pelo, pelo esquema é, propagandístico de Bolsonaro. Portanto, arranha arranha e arranha bem o bolsonarismo, e cabe uh, aqueles que fazem oposição ao Bolsonaro, de mostrar a cumplicidade entre Bannon e o esquema de fake news de Bolsonaro nas eleições de 2018. Zélia Goulart, grande brisola, faz muita falta, um estadista sempre coerente com as teses de esquerda. Foi o um comentário da Zélia Goulart, mais do que uma pergunta. Uh, a Iva Ive, qual? E se há o um nível de influência de Bannon na Europa, no Oriente? Benon tem influência na Europa. Bannon buscou arquitetar uma articulação de extrema-direita chamada movimento, que incluía correntes neofascistas da Europa, como o Vox espanhol, como o antigo Fórum Nacional Francesa, como a FD da Alemanha e outros grupos, como a Lega na Itália e outros grupos. Steve Bannon tem muita influência na Europa. Não subestimemos isso. Ele se articula com grupos neofascistas, mundo afora. Uh, Aí vai e também pergunta: Bé não afeta somente a direita ou também a esquerda à torta? Não, Bé não o é um homem que se articula com uma fração específica da direita, inclusive, que é o neofascismo. Até onde se sabe, suas relações se restringem ao universo do neofascismo. Décio Amadio. Bom dia, Breno. Você viu o vídeo da TV Democracia, que mostra que o Bannon quis arrendar um convento enorme nas proximidades de Roma para sediar seu instituto da extrema-direita? Eu não vi, mas eu soube disso. Muito obrigado por trazer essa informação para os nossos espectadores e espectadoras, Décio. Né, Ivaíve, A prisão que é liberdade após fiança, Fora Ela Estados Unidos, Brasil e outros países da América Latina, onde mais esse cachorro da molesta, Benham, coloca as garras. Ivi, iva, Ivi, eu já citei um pouco, né? na Europa, na América Latina, além dos Estados Unidos. Uh... Yuri Vanderlei. Como Breno Altman avalia a participação das corporações tecnológicas, tais quais Facebook e Google, na operacionalização das estratégias de Steve Bannon em campanhas políticas da extrema-direita mundo afora? Olha, até onde se sabe, uh, Yuri, o Facebook e o Google são de propriedade, são controlados por acionistas mais próximos ao Partido Democrata. Mas eles gostam de ganhar dinheiro. E o esquema do Steve Bannon trouxe muito dinheiro para o Facebook, em especial, por conta do impulsionamento, porque as mentiras que eram propagadas pelo esquema do Steve Bannon na campanha de 16, o eram a partir de perfis, de milhares de perfis que Steve Bannon criava nas redes sociais. E para impulsionar essas mentiras, Steve Bannon e os esquemas clandestinos que ele montou pagavam, como aconteceu aqui no Brasil na campanha do Bolsonaro. Isso abriu, em 16 ampliou para o Facebook um enorme veio de arrecadação, um enorme veio de receita. O Facebook percebeu que as campanhas eleitorais podiam ser um maná, uma fonte enorme de renda para uh, a rede social Facebook. O mesmo vale para o Google. Então, ali houve mais interesses comerciais do que propriamente ideológicos, uma vez que Facebook e Google, como é, como é comum na, na indústria de tecnologia da informação, tem mais proximidade com os democratas do que com os republicanos. Maria de Fátima Rocha. Como foi derrubado o fascismo na Itália? Maria de Fátima, nós temos que fazer um programa sobre isso. Já fizemos o passado, vamos ver como voltaremos ao tema. O fascismo foi derrubado fundamentalmente pela associação entre o avanço dos aliados no sul da Itália, com o desembarque dos Estados Unidos e das forças inglesas, entre outros, na Sicília, e pela insurreição revolucionária, pela insurreição liderada pelos comunistas, no norte da Itália. Isso levou à queda do Mussolini, primeiro em Roma, e depois à queda, à prisão e fuzilamento de Mussolini, no norte da Itália, quando foram expulsos os invasores alemães e caiu a chamada República de Saló. Mais detalhes num programa específico sobre isso. Maria de Fátima, desculpa, viu? É, Hugo Bezerra. Esse sistema desenvolvido por Bannon nas eleições passadas pode ser utilizado da mesma forma nas eleições a seguir? há mais limitações nas eleições correntes? Há mais controle? Há mais vigilância? ou investigações por parte do parlamento americano o elemento surpresa já não está mais nas mãos do Bannon e seus afiliados. Trump vai ter mais dificuldades para a guerra de fake news. Mas não está eliminado esse instrumento. Esse instrumento tem mais limitações hoje, terá mais problemas para ser implementado, mas não está uh, eliminado. O Yuri pergunta também se ele percebe os softwares livres como uma alternativa contra-hegemônica a dominação das corporações do capitalismo informal. e uh, eu não, não consegui entender bem essa pergunta. Se ele quem percebe os softwares livres como uma alternativa contra a hegemônica? Se ele sou eu? Sim, a minha resposta seria positiva. Não sou especialista nisso, mas o que eu já pude estudar é que os softwares livres permitem, pela sua característica de conflito de engenharia aberta, permite eh, escaparmos do monopólio hoje exercido pela Microsoft, pela Apple e outras empresas, outras grandes corporações sobre a tecnologia da informação. Maria Paula vantou. Ben não tem ligação com o lado de Carvalho? Eu não conheço detalhes sobre isso. Certamente os dois têm muita identidade política e ideológica e também identidade na picaretagem. Se eles são amigos, se possuem vínculos diretos... A gente precisaria pesquisar melhor. É possível que sim, porque, como vocês sabem, Olavo de Carvalho dita regras para a extrema-direita brasileira morando na Virgínia, nos Estados Unidos. É, João Domingues explica a relação de Bannon com o Brexit. Bannon utilizou suas técnicas e seu, seu, seu sistema de operação nas redes sociais na campanha do Brexit para a retirada da Inglaterra da União Europeia. Há vários relatos que revelam sua intervenção nessa disputa. Foi uma espécie de ensaio geral que precedeu a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Uh, Ana Amélia, não, Liana Guterres. Não entendi a relação do esoterismo com a extrema-direita. Entendo a ligação com o moralismo dessas religiões pentecostais, porque eles são preconceituosos com as religiões de matizes africanas. Essa é a última pergunta que eu vou responder. Algumas, infelizmente, eu não terei tempo de responder, mas agradeço àqueles que as enviaram, que a gente tem uma limitação de tempo para o nosso programa e nós já chegamos ao final com 30 minutos, mais de 30 minutos de programa. Vou responder essa última questão. A relação com o esoterismo é uma relação planificada. É uma lógica que é semelhante àquela que a ultradireita estabelece com os grupos, com certos grupos pentecostais. A relação com os grupos pentecostais tem mais a ver com a busca de estabelecer base popular para extrema a extrema-direita. A extrema-direita se abraça a valores conservadores, se abraça esses grupos pentecostais que possuem base popular para poder deslocar sua influência, ampliar sua influência das camadas médias, das classes médias, também para os setores mais pobres que hoje, entre os quais hoje as religiões, ou certas religiões pentecostais, têm bastante influência. O esoterismo tem uma outra lógica, e é uma lógica que eles aprenderam com Goebbels, que é a ideia de você oferecer a uma certa ideia política o carisma, a mística, de algo mágico, de algo misterioso, de algo que não é compreensível pelo cidadão normal, mas que está embalado como se fosse uma magia, como se fosse algo que vem dos astros, como se fosse um destino manifesto, como se fosse um futuro escolhido por uma força superior e misteriosa. Dar, um caráter esotérico, às ideias políticas, potencialmente, na lógica de gente como Bannon, Olavo de Carvalho e, no passado, Goebbels, Goebbels dar essa área esotérica, essa embalagem esotérica, essa força esotérica às ideias políticas, permite que elas sejam vistas... De uma forma mais submissa pelo eleitor, de uma forma mais acomodada, porque o eleitor eventualmente se sente é, muito é, constrangido, muito influenciado com uma ideia que é tão forte, que vai além do plano racional. Ela também representa o braço do destino, o braço de uma força superior, representa a vara mágica de ideias misteriosas, como é próprio das práticas esotéricas é um truque, um truque de marketing que já foi operado por Goebbels e é operado por Steve Bannon, às vezes não diretamente, às vezes indiretamente e acaba sendo também um pouco da prática desse cidadão chamado Olavo de Carvalho termino aqui o programa 20 minutos de hoje